0: El Señor no tardará, el Señor ya volverá. Ten paciencia si demora. Si no llega por la noche, tal vez venga por la aurora. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión, en este segundo domingo de Adviento. Tengo que decir sí que hoy, domingo 8 de diciembre, se celebra también la fiesta de la Inmaculada Concepción. En muchas diócesis se va a celebrar esta fiesta el día lunes 9 y se da preferencia al segundo domingo de Adviento. En otras no. Como este es un audio que recorre muchos países, voy a dejarlo en realidad y tomar la opción de decir solamente algo con respecto al segundo domingo de Adviento. En esta oportunidad... Está centrado ahí en Mateo 3, del 1 al 12, donde la figura central es la persona de Juan Bautista. El verbo convertirse aparece en el Nuevo Testamento y especialmente en Mateo en momentos de gran importancia para el mensaje del Evangelio. Más que cambio de mentalidad, que es lo que expresa el pensamiento griego, habría que entender cambio de camino según el modo de comprenderlo que tiene el Antiguo Testamento. Todo el que inicia un camino de fe tiene que encontrarse con esta realidad, vivir de fe, es decir, cambiando poco a poco nuestra manera de andar por el camino de la vida. Nadie mejor para prepararnos a recibir el Mesías que el mismo Juan el Bautista, el precursor. Diríamos que Juan está hecho para eso, para preparar los caminos de Cristo, para anunciar su llegada y promover el encuentro. Por eso es el precursor. No se trata simplemente de una característica, sino de la definición misma de quién es Juan. Juan era un hijo de sacerdote y podía haberse manifestado en el templo, pero él no iba a seguir el oficio de su padre, ni se iba a llamar como su padre, Zacarías, que significa el Señor recuerda. Juan no estaba hecho para recordar, sino para anunciar algo radicalmente nuevo, un tiempo nuevo. El nombre de Juan significa Yahvé es misericordioso, Yahvé se ha compadecido, Yahvé muestra su favor. Juan, por lo tanto, está hecho para anunciar el favor de Dios, que la misericordia de Dios se ha manifestado de un modo definitivo. Lo que Juan anuncia es que el reino de Dios está cerca, que Dios mismo está cerca. Por lo tanto, hay que prepararse a fondo, desde la raíz, hay que quitar todo aquello que impida esta conversión. Hay que sacar todo lo que ensucie lo que estorbe, la esterilidad, para poder así dar frutos nuevos. Para eso, Juan bautiza con agua. Sin embargo, anuncia un bautismo radical, un bautismo de Espíritu Santo y fuego. A diferencia de Marcos y de Lucas, Mateo introduce a Juan Bautista en acción y después lo presenta. De esta forma resalta mucho más el mensaje transmitido que la identidad del mensajero. Como los otros evangelistas, también Mateo resalta el impacto y la acogida del mensaje. Sin embargo, es a partir del versículo 7 donde tiene un punto propio. Muestra a los fariseos y saduceos. Ellos en exclusiva son los destinatarios del desarrollo del mensaje. Fariseos y saduceos representan las dos corrientes religiosas más representativas de la sociedad judía. Los fariseos, con sus fraternidades laicales, empeñadas en el más estricto cumplimiento de la ley, interpretada esta siempre de acuerdo a una tradición que buscaba acomodar los principios a las situaciones siempre cambiantes. En cambio, los saduceos, con su sacerdocio, y su culto en el templo y con su fundamentalismo religioso que solo quiere tener en cuenta la ley escrita sin la dinámica de la tradición. fariseos y saduceos, por lo tanto, ambos son objeto de crítica en su calidad de corriente religiosa que apelaban a su pertenencia al pueblo de Dios. No se hagan ilusiones pensando que son descendientes de Abraham. Les va a decir... Juan. A pesar de esa pertenencia, se les acusa de no dar frutos adecuados de conversión y por eso se les muestra que con la llegada del día del Señor, una llegada que va a traer siempre una esperanza nueva, sin embargo para ellos va a ser vivida como una amenaza. Se les dice que esa llegada es inminente en la persona del que tiene toda la fuerza y la autoridad de Dios para poder discernir los corazones. En su identidad de Juan, expresada en los versículos 3 y 4, Mateo lo había presentado vestido a la usanza de Elías. Para Mateo, Juan es el mensajero del día del Señor. El Elías esperado inmediatamente antes del final de los tiempos para preparar a los miembros del pueblo de Dios a salir airosos ante la llegada del Mesías. Por encima de los inevitables modelos culturales y religiosos, lo significativo en el texto de hoy es la necesidad de la conversión en los miembros del pueblo de Dios. Ahí surge entonces la pregunta, ¿de qué tenían que convertirse fariseos y saduceos que se caracterizan por un cumplimiento fiel de la ley? Hasta tal punto era ejemplar su cumplimiento que constituyeron un modelo y un reclamo moral en todo el ámbito greco-romano. Es ciertamente sorprendente exigir conversión a personas así. Por eso mismo, la conversión que se le pide tiene que ir por caminos distintos, más allá, sin embargo, de la buena conducta. No es que ésta se excluya, sencillamente sea por supuesto. Ser miembro del pueblo de Dios presupone ser buena persona, es decir, cumplir los mandamientos. La buena conducta pertenece a los presupuestos, no se es la esencia del creyente. Al creyente se le pide mucho más que simplemente, por lo tanto, una buena conducta. La conversión que se le pide a un miembro del pueblo de Dios ahonda en las raíces más profundas de la estructura de la simple conducta. Se trata de un cambio de mentalidad profundo, se trata de un modo de ser, de un modo de orientarse, de un modo de estar situado distinto a los de los usos corrientes y comunes. La cercanía de una persona como lo es Jesús exige, por lo tanto, también para nosotros que seamos distintos y podamos en algo ser parecidos al Señor. Para eso es necesario el encuentro profundo con Él. Muy bien, queridos amigos y auditores, dejamos hasta aquí la reflexión en este segundo domingo del tiempo del Adviento, donde esta figura de Juan nos invita entonces a un cambio profundo de estilo de vida. Y también un saludo a aquellos que han celebrado y celebran la fiesta de la Inmaculada Concepción, porque en ella, en su origen también, en su corazón inmaculado, está el origen de toda profunda conversión. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. El Señor no tardará, el Señor ya volverá. Ten paciencia si demora.